0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Sag mal, macht ihr gerne Selfies eigentlich?
2: Um Himmels Willen. <lacht> nee, ich, ich mache auch, nee, auch keine Elevator-Selfies. <lacht> das, das war für. gar nicht
1: die Frage, aber gut zu wissen. <lacht>
3: es gibt auch diese Menschen, die im Fahrstuhl Bilder im Spiegel dann von sich machen. Ja, Sebastian, mm -hmm. ich glaube, da hast du mm -hmm. einen Trend verpasst. Du könntest tiktok star sein.
2: Ja, ich habe es neulich versucht und kam mir sehr <lacht> komisch dabei <lacht> vor. Also nein, Rose.
1: <lacht> Warum nicht?
2: Also ich weiß nicht, ich finde erstmal die Perspektive halt immer irgendwie schwierig. Das ist immer so dieses mit diese, so diese mit ausgestrecktem Arm. So. Man sieht das jetzt nicht, ne? Ich, aber jeder kennt ja, glaube ich, diese Selfie-Optik. Und wenn man es dann noch mit mehreren macht, dann quetschen sich alle immer so etwas unangenehm ins Bild rein. Und man sieht immer leicht seltsam aus, weil man,
3: also beim Ich zumindest, neige dazu, wenn ich ein Selfie mache, mein Kinn anzuziehen, <lacht> <lacht> so dass ich gleich aussehe, als hätte ich das ultimative Doppelkinn. Und ich mache es tatsächlich, mm. wenn ich drüber nachdenke, natürlich mache ich Selfies, weil jeder Selfies macht, auch wenn alle Menschen sagen, sie machen keine Selfies. Vor allem dann, wenn ich kurz wissen will, wie sehe ich eigentlich aus. Und eigentlich bin ich danach nie besonders zufrieden und denke immer so, ja scheiße, ja. Hätte auch, könnte auch besser sein.
1: Mm. Ja, mir geht's auch so. Also ich bin Selfie-allergisch, würde ich sagen. Also ich glaube, ich mache maximal ein Selfie im Jahr und zwar um mein Halloween-Kostüm, <lacht> meine Mütter zu zeigen.
2: Das kommt in die Shownotes, oder? Hat mir, <lacht> hat mir <lacht> ja verabredet. <mir> <lacht>
1: Wenn ihr möchtet, können, können, kann ich gerne ein Foto von meinem Halloween-Selfie von 2023 hochladen. <lacht> ähm, das können wir vielleicht als Set plus Extra. Schätzen, <lacht> das aber okay. aber, ähm, genau, ich, also ich mache in der Regel keine Selfies und dann hatten wir ja neulich ein neues Fotoshooting für unseren Podcast. Das fand ich auch recht unangenehm. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Ich mag es einfach nicht, wenn von mir Fotos gemacht werden. Ich kenne das Gefühl sehr gut, Rose. Ich habe jahrelang
3: keine Bilder von mir machen lassen. Also ich war immer diejenige, die auf Fotos die Hände vorm Gesicht hatte, sich weggeduckt hat. Und irgendwann habe ich das überwunden und seitdem ist es mir einfach ein Stück weit egal. Aber ich kann das Gefühl extrem gut nachvollziehen.
1: Okay, dann fühle ich mich nicht so alleine. Auf jeden Fall... Beim Fotoshooting und im Allgemeinen habe ich gelernt, einfach die Zähne zusammenzubeißen und einfach zu machen. Aber jetzt machen wir halt diesen Podcast und dann habe ich einfach die Möglichkeit, kostenlos mit Expertinnen zu reden und mir Tipps zu holen, was ich sehr, sehr praktisch finde. Und das habe ich dann gemacht. Also in dieser Folge reden wir über, wie wird man fotogener, beziehungsweise wie macht man Fotos von sich, mit denen man auch zufrieden ist. Und ich glaube, das ist eigentlich ein riesiges Thema, ich kenne eigentlich niemanden, der gerne von sich Fotos machen lässt.
2: Das ist jetzt natürlich wirklich schade, das, das reichen wir nach. Das, diese Aufnahme, muss man äh, muss man dazu sagen, nehmen wir remote auf. Das heißt, wir sind gerade nicht in einem Raum. sonst hätten wir natürlich unbedingt ein Selfie am Ende der Folge machen müssen von uns. Stimmt, wir, wir hätten die
1: Tipps auch direkt anwenden können. Ja. In zwei Folgen musst ihr ja. dann weiterhören, weil dann können wir uns selfie von dieser Folge posten. Wir klären das alles organmäßig ja. nach der Folge. Aber <lacht> ähm, bevor wir dann in die, in die Hard Facts eintauchen, äh, müssen wir uns erstmal vorstellen, ich bin Rose Tremlett, lifehack kolumnistin bei Zeit am Wochenende und Entwicklungsredakteurin bei Zeit Online.
2: Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Und Director of AI seit neuestem. Ja, ich mache jetzt auch diese KI-Dinge für den Zeitverlag, das stimmt. Ich bin noch der Echte, hat mir versprochen. Mieser verrät. immer 100% menschlich bleiben.
3: Und ich bin Lisa Hegemann. Ich leite das Digitalressort von Zeit Online. Und ihr hört den sympathischen Selbstoptimierungs-Podcast von Zeit Online, der alle zwei Wochen montags erscheint und den man auch schreiben kann. An geht dann noch was@zeit.de, wenn ihr nämlich Tipps habt, wie ihr perfekte Selfies macht, perfekte Bilder von anderen Menschen. Dann schickt uns die auf jeden Fall. Jetzt hören wir aber erstmal, was Rose Expertinnen gesagt haben.
1: Ja genau, erstmal wirklich die Hard Facts. Also meine Lieblingsfolgen bei diesem Podcast sind halt die, wo ich eigentlich gar nicht weiß, was für eine Expertin oder einen Experten ich brauche. Und bei dieser Folge war es ähnlich. Ich dachte zuerst, okay, ich, ich frage mal einfach eine Fotografin oder einen Fotograf, aber eigentlich sind die, sie haben ja keine Herausforderung, gute Fotos zu machen, weil sie ja ausgebildet sind. Sie haben halt ein fettes Studio mit geilem Equipment und so, es kann ja nicht schief gehen. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht hole ich mir einen Influencer, aber Influencer sind ja bekannt dafür, so ultra viele Filter zu benutzen und so und einfach ihre Fotos dann massiv zu manipulieren, damit die immer wahnsinnig schön aussehen. Und dann dachte ich so, okay, das ist auch nicht so wirklich die Vibe, die ich mitgeben möchte, weil ich halt sehr Anti-Filter und so bin. Und dann dachte ich, naja, okay, es gibt eigentlich aber so ein paar Body-Positivity-Influencer, die also wo ihr ganzer Job es eigentlich ist, ungefilterte Fotos zu machen und zu zeigen, dass man doch mit seinem aussehen zufrieden sein kann, obwohl man nicht irgendwie wie ein Model aussieht und so. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe mich sehr gefreut, Karina Möller-Mikkelsen zu finden. Und sie hat sich sehr Weise bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Sie war früher Fitness-Influencerin, aber jetzt ist sie Content-Creatorin, Influencerin und Social-Media-Beraterin und Body-Positivity Representative, sag ich mal, also äh, mit Schwerpunkt Empowerment, Selbstliebe und solche Sachen. Sie hat 100 26 K Instagram-Follower insgesamt ungefähr.
2: Ja, 125.000 mehr als ich.
1: <lacht> Ach Sebastian, aber ja. ab jetzt wird es wirklich durch die Decke gehen. Du
2: bist halt
3: Podcast-Influencer.
1: <lacht> ja, genau. Wir sind alle Influencer auf eine Art und Weise. Genau, aber... Ich finde ihr Insta-Kanal total cool, ich finde einfach ihre Art total menschlich einfach und, und trotzdem scheint sie einfach eine Begabung dafür zu haben. Und deshalb wollte ich unbedingt mit ihr sprechen. Und als erstes habe ich sie gefragt, warum sie glaubt, dass die meisten Menschen mit Fotos von ihnen total unzufrieden sind oder es cringy finden, Fotos von
4: ihnen machen zu lassen. Also wenn du es einer Freundin die Kamera in die Hand gibst oder jemand wildfremden und du dieses ja, du gibst es ja komplett aus der Hand, wie du gerade irgendwie aussiehst. Und du siehst es ja auch nicht, weil du ja einfach da stehst und vielleicht posierst oder nett lächelst und du weißt gar nicht, wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite aus. Und ich glaube, das kann manchmal auch sehr, sehr, sehr verunsichernd einfach sein. Und wir selbst, wir sehen uns ja gar nicht jeden Tag aus diesem 360-Grad-Winkel. Wir sehen uns ja meistens nur aus einer Perspektive. Und gerade so bei Fotos bekommt man vielleicht noch mal eine andere Perspektive von sich gezeigt, wo man denkt, huch, so kenne ich mich selber gar nicht oder so sehe ich doch gar nicht aus. Und ich glaube, das kann manchmal so ein bisschen dieses Unwohlsein auf Fotos auslösen.
3: Ja, oder im Video, ne? Also ich meine, ich sag mal so, erinnert ihr euch noch an die Anfangszeit der Pandemie, als man plötzlich ständig in diesen Videocalls Abhingen, so, wie wir jetzt auch heute. Ich muss sagen, das hat mein Selbstbild doch auch nochmal ganz schön verändert. Weil man <lacht> sich wirklich, auch wenn man sich hauptsächlich noch frontal sieht, manchmal hatte man ja dann die Kamera irgendwie, weiß ich nicht, war am Laptop und man hat aber in dem Bildschirm über sich geschaut und dann sah man sich selbst aus der Vogelperspektive und hat gedacht, so, um Himmels Willen. Ich muss sagen, ich, habe weiß ich genau genau, was. Hin, hab ich habe ich eine Glatze? Das habe ich doch gar
1: nicht. So, so ein Ring oben ja, okay. auf dem
3: Kopf. Oh mein
1: Gott. Aber ich finde Fotos tatsächlich noch schlimmer, weil zumindest in Videocalls ist dein Video ja gespiegelt, damit du dich siehst, wie du dich im, im Spiegel siehst. Aber ein Foto ist wirklich eine Repräsentation von dem, Microsoft was andere Teams. Menschen sehen. Und das ist so. Ja, Teams kann es noch nicht. Bill Gates, kannst du bitte mal irgendwas da machen? Es ist schwer, ne? dich zu sehen, als würde ein anderer Mensch dich sehen. Für mich sieht mein Gesicht dann sofort super komisch aus wie ein Kartoffel. Also irgendwas komplett Ungewöhnliches.
2: Aber es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man einfach die Kontrolle darüber abgibt, wie man aussieht. Also man hat ja wenig genau. Einfluss auf die Perspektive, den Winkel und den Moment, den die andere Person erwischt, indem sie das Foto macht. Also es klingt auch so, als hätte es was mit Kontrollverlust zu tun.
1: Total. Und, und apropos Kontrolle. Genau die Situation, wo man am meisten die Kontrolle abgibt, ist ja ein Fotoshooting. Und ich dachte wirklich, okay, es ist halt wirklich nicht ein bisschen fahrlässig, wenn man nicht mit einer Fotografin oder einem Fotografen spricht, weil das sind ja die höchst ausgebildeten ExpertInnen. Also habe ich doch einfach mit der Fotografin gesprochen, die unser Fotoshooting gemacht hat. Ich fand, sie hat die Fotos wahnsinnig schön gemacht. Sie hatte auch so eine tolle Art. Sie hat uns die ganze Zeit so richtig konstruktive Tipps gegeben und so. Also dachte ich, okay, das ist halt eine Frau, die auch versteht, wie es ist, vor der Kamera zu sitzen.
2: Du meinst die, die Fotos, mit denen wir unsere Folgen jetzt bebildern, seit, seit äh, Beginn richtig, dieser genau. Staffel. Wobei Staffel gibt es ja nicht mehr. Die die erscheinen Fotos ja jetzt einfach wir erscheinen für immer jeden zweiten Montag. Ja,
1: was mich sehr freut. Genau, aber Jakobia Darm hieß unsere Fotografin und äh, genau, ähm, ich habe sie dann auch interviewt und ich habe ihr die gleiche Frage gestellt. Also warum finden wir Fotos von uns so ganz schlimm?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass wir unentspannt sind, sobald wir eine Kamera sehen, weil wir aber Bilder von uns selbst im Kopf haben, und sofort denken, so und so möchte ich nicht aussehen oder so und so. Und ich glaube, wir können da nicht ganz loslassen. Und dann verkrampfen wir und dann nimmt das Unglück seinen Anfang. Das sieht man sofort in Gesichtern. Also kleinste Muskelbewegungen verändern ein Porträt von einem entspannten Porträt zu einem unentspannten Porträt. Und es ist ein bisschen in der Porträtfotografie auch wie ein Virus. Also das Gefühl, dass wir sehen, überträgt sich auf uns und wir haben ein sehr feines Gespür dafür, ob die Person sich gerade wohlfühlt oder nicht oder angespannt ist.
2: Ja, Ich habe neulich auch so ein Shooting wieder gehabt und man verkrampft sofort und denkt die ganze Zeit, oh Gott, ich lächle zwar, aber es muss doch völlig unnatürlich wirken, was ich hier gerade mache. Ich habe mir so einen Trick angewöhnt, übrigens, ich weiß gar nicht, ob das Quatsch ist. Ich weiß auch immer nicht, wie sehr ich lächeln soll. Also es gibt ja dieses total übertriebene <lacht> So und dann, und dann gibt es aber auch das, das Gegenteil, wenn man einfach viel zu ernst guckt. Und ich ja versuche jetzt immer, mich so in, in das äh, zu steigern. Von sehr ernst bis zu extremen Lächeln. Und in der Hoffnung, dass irgendwo in dieser Steigerung der Moment drin ist, den die Fotografen dann erwischt, dass es passt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein sinnvoller Lifehack ist, aber ich lade dazu ein, es mal auszuprobieren.
3: Achso. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, würde ich sagen. Und wir sammeln ja Tipps in dieser, in dieser Podcast-Folge. Ich muss dazu sagen, ich finde, es kommt sehr oft die Fotosituation an. Wenn zum Beispiel Bilder auf einer Veranstaltung gemacht werden, stört mich das gar nicht so sehr, wenn ich da irgendwie seltsam gucke, weil man sich gar nicht. Und, man, und ich glaube, der Grund ist, dass man sich nicht so fokussiert. Und ich glaube, das ist genau das, was Jakobia ja da meint, dass man, wenn man wirklich wenn vor einer Kamera steht und weiß, ich werde jetzt fotografiert und ich muss lachen, dann stellt man sich halt all diese Fragen, die man sich halt im Alltag, wenn man im Gespräch ist und lacht, und dann macht jemand ein Foto davon. Dann ist es meistens irgendwie ein ganz nettes. Bild. Also auch, wenn man sich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig fotogen findet, aber ich glaube, wenn so eine Stimmung irgendwie aufgefangen wird, dann ist das irgendwie auch gar nicht so schlimm. Mir zumindest geht das so.
1: Ja, genau. Ich glaube, so echte Emotionen sind in Fotos immer halbwegs okay, aber sobald du versuchst irgendwie zu lächeln oder versuchst irgendwie was zu übertragen, dann... also Zumindest kann ich das nicht, ich bin keine gute Schauspielerin und äh, gerade aber ja genau, wie du sagst, Sebastian, dann, dann lächelst du und hast einfach Krampf in den Backen so und du weißt gar nicht und am Ende siehst du wirklich, als, würd, als hättest du in dem Moment einen Nervenzusammenbruch im Foto und denkst so, ach das, ich wollte nur, genau. Ich wollte aber auch nicht aussehen. Das ist auch so ganz schlimm, wir sind halt detailbesessen und das ist auch ein Grund, warum wir Fotos von uns nicht mögen. Also es,
0: jedes Gesicht ist asymmetrisch. Und das ist völlig normal. Und es kamen aber auch schon Leute, die haben gesagt, die rechte Seite ist meine Schokoladenseite. Und ich dachte halt, aber von links sieht es so viel interessanter aus. Also das ist ja, es ist immer sehr subjektiv und kein Mensch geht mit so viel Ballast an die Frage heran, ob etwas ein gutes Bild ist, als wir selber, wenn wir unsere eigenen Bilder betrachten. Wir sehen Dinge, die kein Mensch sieht. Also wir sehen, dass ein Ohr vielleicht einen halben Zentimeter höher oder niedriger sitzt. Keinem Menschen ist das je aufgefallen, aber wir sind natürlich besessen davon. Auch wenn wir uns unser Leben lang nur seitenverkehrt im Spiegel gesehen haben, glauben wir, wir sind Experten unseres Aussehens.
3: Ja, ich habe das übrigens regelmäßig, dass ich, wenn ich ein Bild von mir sehe, als erstes denke, oh nicht von der Seite. Ja, echt.
1: Glaubst du, du hast eine Schokoladenseite, Lisa? Ja,
3: ich glaube das tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass ich eine Schokoladenseite habe, ich glaube, ich habe eine nicht ganz so schlimme Seite und eine etwas weniger schlimme und was Seite. Macht die, nee, eine was nicht macht ganz so schlimme und eine schlimme. Was, was macht die? Ich? Ja, ich würde sagen, auf der einen Seite ist der Mundwinkel tiefer. <lacht>
2: Das glaube, ist mir sofort aufgefallen, als wir uns <lacht> damals kennenlernen, dachte ich, da hängt der Mundwinkel runter.
3: Da hängt der Mundwinkel schief. Wenn, wenn man sie von der einen Seite betrachtet, dann hängt der Mundwinkel schief. Das Witzige ist immer, wenn ich von der Kamera stehe, weiß ich nicht mehr, was meine Schokoladen ist. Das heißt, ich kann gar nicht den Leuten sagen, äh, fotografiere mich von der einen oder von der anderen Seite. Ich weiß es nur, wenn ich dann das Bild sehe. Ja.
1: Ah. Lass doch einfach auf der schlechten Seite ein Tattoo machen und dann, ist es immer, dann hast du es einfach für ewig markiert. Dann
3: will es auch keiner mehr fotografieren, Genau.
1: Ja? Easy. Lisa, <lacht> kannst du dich bitte zur Seite drehen? Das sieht ein bisschen
3: seltsam aus mit diesem komischen Riesenpunkt, den du da auf, de <lacht> auf deinem Gesicht hast.
1: Genau, und übrigens auf der Seite hängt dein Mundwinkel ein bisschen tief. Also das hört mir sowieso... <lacht> okay, Aber okay. Ich bin okay. und immer euch lustig, ja?
3: Gar nicht. Das ist ein sehr sensibles <lacht> nee. Thema.
1: Ja, nee, alles gut. Ich verstehe das. Ich, lass uns jetzt einfach weg von diesem Self... Äh, Self. <lacht> ja, was macht denn ja, ein gutes anyway. Foto aus?
3: <lacht> genau, ähm, das, das, ist, das, das ist
1: eigentlich die Frage. Wie machen wir gute Fotos von uns? Und genau, ich habe die Expertinnen dann gefragt, was macht denn eigentlich ein gutes Foto? Was sind die Eigenschaften davon? Karina hat das, finde ich, sehr schön formuliert.
4: Ich finde in allererster Linie, dass man merkt, dass die Person sich auf dem Foto selber wohlfühlt. Ich finde, das strahlt man dann auch immer aus. Und das ist auch das, was dann ja so im Bild irgendwie transportiert wird, dass man das Gefühl hat, okay, man bekommt da irgendwie eine Emotion rüber, was auch immer das ist. Und das finde ich persönlich einfach ganz, ganz wichtig und steht so im Vordergrund. Und das heißt nicht, dass das Bild perfekt sein muss. Und es kann ja auch wirklich eine herzliche Lache sein oder ja irgendwie eine Umgebung, in der man sich wohlfühlt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich persönlich.
1: Genau, also das ist, was wir gesagt haben. Ne? Es, es geht um ehrliche Emotionen und eine entspannte Umgebung und so. Und was ja dann ergänzt hat, dieses Gefühl von Entspannung, diese ehrlichen Emotionen, kann man auch versuchen aktiv reinzubringen. Man kann das doch ein bisschen hervorholen.
0: Uns Fotografen geht es ja genauso. Wenn ich mich vor eine Kamera stellen soll und ich bekomme keine Anweisung, dann sehe ich auch völlig merkwürdig aus, weil mir nicht klar ist, was ich tun soll. Und in so einem luftleeren Raum zu stehen, ist schwierig. Aber meistens ist das so, wenn die Leute anfangen, über was anderes nachzudenken oder über irgendwas zu lachen und man beginnt ein Gespräch, dann entspannen die Menschen sich. Und ich zeige ihnen ab und zu, wie die Bilder auf der Kamera aussehen. Und dann haben sie plötzlich ein Gefühl dafür, wow, das könnte ja richtig gut werden. Und das entspannt einfach nochmal zusätzlich.
3: Man muss dazu sagen, dass Jakob ja genau das bei uns auch gemacht hat. Also nicht nur, nur uns die Bilder gezeigt, sondern auch so ein Gefühl geschaffen von, nimmt das doch nicht so ernst, ist doch auch okay. Und das war irgendwie echt, ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum uns allen die Fotos gefallen. Weil ich finde, wenn man zu dritten ein Fotoshooting macht, dann ist eigentlich immer einer dabei, der sagt, so, ja, nee. Und ich finde aber, bei den Bildern kann man fast jedes nehmen und es ist irgendwie cool geworden.
2: Aber es hat vielleicht ja dann doch auch irgendwann was damit zu tun, dass sie halt ein Profi ist. Ne? Das ganze Setting, die Bilder sehen dann halt auch gut aus, die sie einem auf der Kamera zeigt. So, und wir kamen ja von den grauenvollen Selfies wenn man jetzt keine professionelle Fotografin dabei hat. Mit professionellem Licht und ja. Objektiv und so, ja. Was machen wir dann, Rose?
1: Sehr gute Frage. Genau, aber ich, ich denke schon, dass das ein, ein interessanter Tipp ist. Also wenn ich beispielsweise, also sehr häufig ist es so, dass jemand sagt, Rose, stell dich da mal hin, ich möchte halt ein Foto von der Szene machen oder so. Und dann stehe ich und ich sehe aus wie so eine... Puppe oder irgendein kaputtes, Keine Ahnung, ja, ja. also was ich soll ich tun. Genau. Dann sollte dann die Person lieber mit mir ein bisschen reden oder versuchen, eine Atmosphäre zu kreieren und nicht einfach mich so hinstellen wie ein Objekt oder eine irgendwas. Statur. Genau, aber wenn man, wenn man selber die Regie führt, gibt es auf jeden Fall ein paar Grundregeln. Natürlich ist das, das Licht das Allerwichtigste.
0: Also was niemals geht, ist das Licht oben von der Decke. In dem sehen wir fast immer grauenvoll aus, weil wir Schlagschatten haben. Und es sieht doch nicht natürlich aus, weil die Sonne nie direkt über unseren Köpfen steht. Und das machen wir also als allererstes immer aus, wenn wir fotografieren. Und dann können wir aber alle anderen Lampen, die wir zur Verfügung haben, auch teilweise als Spotlicht benutzen. Also so für ein bisschen mehr Effekt. Das sind dann natürlich auch teilweise harte Schatten, aber die können auch sehr glamourös oder toll aussehen. Da muss man ein bisschen experimentieren, aber im Zweifelsfall ist diffuses Fensterlicht eine wunderbare Idee und Fensterlicht, wo nicht gerade die Sonne knallhart reinschaltet.
2: Ja, es ist der einzige Tipp, den ich eigentlich wirklich kenne, vielleicht ist das, also stimmt vermutlich, ist das mit dem Gegenlicht. Also seit, kind, seit meiner Kindheit, mein Vater schon immer gesagt, nicht ins Gegenlicht fotografieren. Weil das ist natürlich die Person, die man fotografiert, nicht ausgeleuchtet, sondern eher so so ein, so ein Schatten vorm Hintergrund.
3: Und gleichzeitig sollte man ja aber auch nicht im knallenden Sonnenlicht fotografieren. Das ist ein Tipp, den ich wiederum kenne. Weil was man sofort macht, ist die Augen zu kneifen und man sieht irgendwie fünf Jahre älter aus, als man ist. Also lieber in den Schatten gehen und da das Foto machen, wenn die Sonne wirklich knallt. Nicht jetzt bei normalem. Winter trüben Licht, aber wenn die Sonne im Sommer richtig knallt, eigentlich ist dann der Tipp, eher das Foto im Schatten zu machen, weil dann hat man so richtig schöne weiche Züge und so. Das kann ich sehr empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch ein toller Tipp von Jakobia, dass man eigentlich, wenn man draußen fotografiert, dass man sich in der Nordwand aussuchen sollte, weil man dann das reflektierte Licht von der Südwand hat quasi und das ist wieder ein sehr schönes, diffuses Licht, was ein tolles Effekt gibt, aber du bist ja nicht direkt in der strahlenden Sonne, sondern du hast ein bisschen, genau, es ist ein bisschen angenehmer für dich als Subjekt quasi, mhm. ähm, fand ich auch total hilfreich. Also ich weiß nicht, wenn ich keinen Kompass dabei habe, weiß ich gar nicht, was eine Nordwand ist, aber
4: äh, <lacht> man kann es ähm. probieren.
3: Und was sind noch so Tipps, auf die man achten sollte, wenn man jetzt beim Licht irgendwie das Gefühl hat, dass es, keine Ahnung, ich habe mein Ringlicht mitgebracht oder ich mich vor die Nordwand gestellt. Was wären was wär wär noch Sachen, auf die man achten kann? Ich bin jetzt voll im Thema, mich interessiert es wirklich.
1: Ja, ja, ich finde es faszinierend. Also, ähm, das wird ja keine große Überraschung sein, aber ähm, was auch noch wichtig ist, ist der Hintergrund. Also, gar kein Batik. Sebastian, weißt du schon. Äh, genau, ähm, aber ja, und Sebastian
3: ja, haben damals, als sie den Podcast zu zweit gemacht haben, ihre Fotos vor einem Batik-Hintergrund machen müssen und die beiden sind schwer traumatisiert davon.
2: Ja, weil ich dachte, das wird noch rausretuschiert und, <lacht> und dann war aber <lacht> am Ende. Die Fotos waren gut, muss man sagen. So. Aber die, der Batik-Hintergrund kam für mich dann als Überraschung in den, in den fertig bearbeiteten Schon Bildern. Schon so ein
1: bisschen früh 90er, so <lacht> die Fotos, die du in einem Shopping-Mall machen lässt. Um, ja, so wie so anyway. Oder, oder an der High School. Ja, da ist so so genau der der so. Genau. Aber wir machen hier keine Schulfotos, wir machen doch so, so Semi-Profi-Fotos. Und das hat Jakob ja dann zum Thema Hintergrund gesagt.
0: In erster Linie eine Ruhe in dem Bild, also auch eine Klarheit. So der Klassiker im Hintergrund sollten nicht der Pariser Eiffelturm, ein Mülleimer und noch sieben Touristen zu sehen sein, weil das einfach wild und ziellos aussieht. Also ein, ein ruhiger Hintergrund und damit meine ich auf gar keinen Fall eine weiße Wand. Und es muss auch keine einfarbige Wand sein, aber eine, eine Ruhe sollte da sein. Klare Strukturen, die Linien, die einfach zum Bild passen.
2: Okay, aber wenn ich beim Eiffelturm, also dann würde ich ja also auch den Eiffelturm fotografieren wollen, oder? Im Hintergrund. Vielleicht kann ich dann abweichen von der Regel.
1: Aber vielleicht gibt es da eine Winkel, wo du nicht gleichzeitig ganz viele Menschen siehst oder vielleicht solltest du dann früh morgens hingehen oder vielleicht machst du deine Foto von den Touristen nicht mit dir Also wenn du ein schönes Foto von dir machen möchtest, dann brauchst du vielleicht nicht 20.000 Sehenswürdigkeiten hinter dir, würde ich behaupten, weiß ich nicht. <lacht> Allerdings... Äh, noch ein Profitipp von Jacobia, ja, man kann einfach den kompletten Hintergrund unscharf machen, wenn, wenn es einfach viel zu busy ist. Das nennt sich F-Stop, dieser Effekt, dass der Hintergrund unscharf ist, aber der Vordergrund scharf. Und das iPhone hat das eigentlich schon als Einstellung beim Porträtmodus. Du kannst einfach einschalten. Andere Handys haben das, keine Ahnung, es gab, auch. das heißt bei jedem Handy anders, aber es gibt ja immer... Tutorials online dafür.
2: Ich liebe den Effekt. Das sieht sofort so aus, als hätte man ein Profifoto gemacht. Ja.
1: ja, ja, es ist, es ist krass. Ne? Manchmal kann man das auch mit KI faken. Sebastian, das wird dich sehr freuen.
2: <lacht> Wahrscheinlich ist diese Funktion in Wahrheit schon KI. Also da passieren magische Dinge, denke ich mal, im Hintergrund.
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Aber das Ding ist, man muss
3: ernsthaft sagen, wenn man jetzt jeder Fotograf, jede Fotografin wird einem da echt äh, nochmal sagen können, wo es nicht so gut funktioniert. Weil wenn ihr mal drauf achtet, manchmal ist dann so ein Ohr auch so leicht geblurrt von einer Person, das aber eigentlich noch nicht geblurrt sein dürfte oder die Haare sind nur zur Hälfte drauf. Also da merkt man schon mal den Unterschied von einem Programm, das das wahrscheinlich maschinell erstellt und dem Profis finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Aber es ist halt einfach ein Shortcut. Also auf jeden muss Fall. muss nicht Fall. immer perfekt sein, aber ähm, es ist schon mal cool, Alter wenn du einfach keine praktisch. andere Lösung
3: hast. Ja, total.
1: Und was auch noch total wichtig ist, man sollte ja die richtige Winkel finden. Also man muss ja wissen, von wo man das Foto machen möchte und so. Und dafür gibt es leider keine goldene Regel. Da muss man einfach ein bisschen experimentieren. Es ist eigentlich für jede Person
4: anders, sagte Carina. Weil da hatte ich letztens auch eine ganz spannende Situation. Es war zwar keine Selfie-Situation, aber jemand anderes hat von mir und einer anderen Creatorin ein Foto gemacht auf dem Event. Und da war das eben so, dass sie ein bisschen kleiner war als ich. Und sie dann zu der Person gesagt hat, ja, fotografiere das ein bisschen von unten so. Und ich bin immer so, um Himmel, sie bloß nicht von unten. Und ich glaube, das sind auch so diese Unterschiede, die total spannend sind. Weil dadurch, dass sie ein bisschen kleiner ist, wollte sie von unten, weil es sie halt streckt. Aber bei mir, ich war ein kleines Stückchen größer. Ich habe das Gefühl, wenn ich von unten fotografiert werde, dann sehe ich einfach doppelt so breit aus irgendwie. Deswegen bin ich immer eher so der Typ von oben ein bisschen herunter. Aber das fand ich total spannend, diese Unterschiede einfach zu erkennen. Und ich glaube, Darum geht es auch einfach, sich ein bisschen auszuprobieren und vor allen Dingen auch nicht so streng zu sich selbst zu sein. Also nicht das Bild anzugucken und direkt alles zu verurteilen und alles Negative zu sehen, sondern einfach, einfach ein bisschen Freude daran zu haben, diese Bilder zu machen und das irgendwie so kreativ ausleben zu können. Und Sebastian, bist du jetzt der Typ, von oben fotografieren oder von unten fotografieren?
2: Einfach im in, in Mitte. Ich werde dich nicht fotografieren. Aber ich, ich muss mal. Also natürlich kann eine Antwort auf all diese Probleme lauten, wir sollten uns locker machen und einfach nicht mehr so kritisch sein mit den Fotos, die von uns veröffentlicht werden. <lacht> Aber das muss man natürlich, ja, da muss man natürlich erstmal hinkommen, dass man dieses Stadium erreicht hat, dass man das ein bisschen lockerer sehen kann und auch selbstbewusst genug ist, um zu sagen, nee, ist okay, dass ich mal so und mal so aussehe. Ne?
1: Genau, ich finde eigentlich, nimm dich doch nicht so ernst. Immer einen sehr schlechten äh, Ratschlag, um ehrlich zu sein, weil es ist sehr leicht gesagt, aber eigentlich gar nicht. Du, du kannst das ja einfach nicht so aktiv machen und ich glaube, das hilft da hinzukommen, indem du einfach richtig viele Fotos von dir siehst und machst und so. Dann gewöhnst du dich so ein bisschen wie wir uns an unsere... Videogesichter gewohnt haben durch die durch die Pandemie. Am Anfang war es wirklich grauenhaft, jetzt sind mir wirklich, also ich merke einfach überhaupt nicht, wie ich auf Zoom aussehe, weil ich das einfach so gut kenne. So war es wahrscheinlich auch mit unserem Spiegelbild. Also ganz am Anfang, als wir ba Babys waren, fanden wir auch so, hä, was ist denn das, was sich genauso wie, wie mich bewegt und so. Aber ähm, jetzt ist es einfach so, sowas Alltägliches. Was so diese Winkelthema angeht und so, da hat Jakobi ja auch ein, ein toller Tipp dafür gehabt, weil ähm, für spontane Fotos ist das wirklich das Einzige, was man beeinflussen kann. Also kann man da einfach so ein paar andere Tricks anwenden.
0: Ich achte auch hier wieder darauf, dass ich eine Symmetrie reinbringe. Manchmal ist der Unterschied zwischen einem guten und einem mittelinteressanten Bild ein halber Schritt auf eine Seite. Und wenn ich Tiere oder Kinder fotografiere, gehe ich natürlich auch einfach immer in die Knie oder runter, weil das Schönste ist, jemandem auf Augenhöhe zu begegnen und nicht die Dinge wie Goliath von oben zu fotografieren. Das finde ich auch immer noch ganz wichtig.
3: Und gibt es irgendwelche Posen, die man einnehmen oder vermeiden sollte? Ich meine, wir kennen das doch alle, man steht dann da irgendwie auf vor so einem... Hintergrund, der jetzt nicht ganz so unruhig ist und das Licht ist perfekt und so. Und dann hat man trotzdem, sieht man irgendwie aus, als wäre man der Glockner von Notre Dame. Also. es <lacht> das heißt auch immer so
2: bei Porträtfotoshootings, fotoshootings die Arme nicht so verschränken, das sieht dann so verschlossen, verkrampft aus und, 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 und solche Tipps. Gibt
1: es da irgendwas? <lacht> Auf jeden Fall. Beziehungsweise, beide Expertinnen haben gesagt, Posen an sich ist eigentlich falsch. Also, man sollte nicht versuchen, irgendwie so komplett starre steife Körperpositionen einzunehmen und dann zu halten, weil das einfach wieder komplett unnatürlich ist, sondern die Bewegung ist wichtig, diese Spontanität. Man kann ja schon so ein bisschen versuchen, ein paar gewisse Körperbewegungen zu machen oder so. Aber Jakubia hatte ihre Tipps so zusammengefasst.
0: Ich finde das zum Beispiel immer ganz schön, wenn man nicht wie in einem Schulporträt ganz plan zur Kamera steht, sondern eine Drehung im Körper hat, in den Schultern, die Augen aber bei der Kamera sind und man da die Muskeln ein bisschen im Spiel lässt, also dass man sich so leicht bewegt zwischen den einzelnen Auslösern, damit man nicht einfriert, weil dieses Muskel-Einfrieren zeigt sich dann auch also irgendwann in der Kamera. Und man sollte auch nicht zu viel lächeln, finde ich immer. Also ich finde, sehr viele Menschen haben immer das Gefühl, sie müssen die Kamera anlächeln, Frauen manchmal noch mehr. Und ein bekannter Fotograf hat mal gesagt, gib mir ein Lächeln oder einen Blick in die Kamera, aber nicht beides auf einmal. Und das finde ich eigentlich ganz schön, ein Lachen wiederum ist etwas anderes. Ein Lächeln ist für mich eine soziale Maske. Und ich finde die Aufforderung, einen Teil der Muskeln des Gesichts zu bewegen, merkwürdig. Entweder schaffe ich es, die Leute zum Lachen zu bringen, oder ich lasse es
2: sein. Okay, ich glaube, sie weiß schon, wovon sie da spricht. Ja, oder? Das ich, ist alles das extrem einleuchtend. Also erstmal länger drüber. Man weiß sofort, man erinnert sich ja.
3: sofort an dieses eingefrorene Lächeln, das man manchmal in Bildern trägt und dass man dann auch, wenn man das Bild sieht, sofort sieht, dass das so ein eingefrorenes Lächeln ist. Und woran liegt es genau daran? Weil das keine natürliche Situation ist, dass man so lächelt. Wer lächelt irgendwie? das? Äh, Entweder Mann hat im Mund offen ja, oder nicht.
1: Genau. Also diese Regel hat mich an eine Regel aus meiner Teenager-Zeit erinnert. So, du sollst entweder deine Beine oder dein Dekolleté zeigen, aber nie beides auf einmal. <lacht> <lacht> weil das too much ist. Und ich glaube, das ist so genau, das ist genau das gleiche Prinzip. Uh, okay, merke ich mir. Äh, in einem anderen Kontext. Ja, genau. Also, Sebastian, kannst du das bitte beim nächsten Mal im Büro äh, <lacht> endlich mal durchziehen, weil das ist ein bisschen awkward für uns alle. Ja. Oh, ähm, <lacht> Also letztendlich wieder diese Bewegung, dieses Spaß haben und auch entspannt sein und nicht irgendwie dich zwingen, irgendwas zu machen oder so. Es geht einfach darum, sich wohlzufühlen und auch einfach ehrlich zu sein, einen ehrlichen Moment zu erfassen.
4: Also ich versuche dann wirklich so eine Situation und ein Setting zu schaffen, in dem ich mich wohlfühle, die Person auf der anderen Seite auch. Und man eigentlich so Spaß hat in dem Moment und der Moment dann einfach nur eingefangen wird. Und das nicht so stark zu inszenieren, irgendwie zu sagen, okay, jetzt setze ich mich so hin, ziehe den Bauch ein und jetzt musst du ganz schnell abklicken. Sondern ich versuche einfach irgendwie, mich zu bewegen, Spaß zu haben, zu lachen irgendwie und sage der Person einfach, halt einfach drauf. so Und dann sind natürlich vielleicht auch 20 Bilder dabei, wo ich in alle Richtungen irgendwie gucke oder ganz ungünstig aussehe. Aber dann ist halt auch das eine Bild dabei, wo ich mir denke, okay, das ist halt einfach cool und das ist ehrlich, weil es in der Situation entstanden ist.
1: Also da drin ist auch noch ein versteckter Tipp, man sollte immer ganz, ganz viele Fotos machen, nicht nur einen Schnappschuss in der Hoffnung, dass diese, diese Millisekunde auf einmal perfekt ist. Ja. Macht ihr
2: das? Wollte ich vorhin schon fragen. Seid ihr so Leute, die dann so 50 Fotos einer Situation machen, in der Hoffnung, dass am Ende was dabei ist? Oder denkt ihr, ah, dann müllt mir das Album zu auf dem Telefon?
3: Ah, das stimmt, das
2: kommt drauf an. Und löscht ihr das denn hinterher wieder, die, die ihr nicht benutzen wolltet? Das ist so eine Ordnungsfrage. Ja, ja gut, ich bin natürlich, wie wir aus
3: der Ordnungsfolge von vor 100 Jahren wissen, äh, nicht der ordentlichste Mensch. Dementsprechend ist mein Speicher einfach vollgemüllt. Also ich nutze mittlerweile sehr intensiv die Favoritenfunktion, um hm. quasi irgendwo die Bilder, die ich schön finde, alle auf einmal, zu haben. übrigens nicht von mir selbst, das ist mir zu, <lacht> ähm, äh, sondern eher von anderen. Also Bilder von anderen, die ich schön finde, aber trotzdem auch das, äh, ist ja sinnvoll. Und ja, ich bin total dafür, viele Fotos zu machen. Vor allem wart ihr mal auf einer Hochzeit und du da irgendwie Bilder machen oder jemand hat euch gefragt, ob ihr mal kurz... Da ist es wirklich der ja, einzige ja. Tipp, den ich geben kann, macht so viele Bilder wie möglich. Weil irgendwer guckt immer nicht, irgendwer hat immer die Augen zu. Gruppenfotos ist der einzige Weg, dass irgendwie man es hinbekommt, dass alle gut aussehen. Wobei ich natürlich als digitale Digitalressortleiterin weiß, dass längst daran gearbeitet wird. Ähm, beziehungsweise ich glaube, es gibt mittlerweile längst ähm, Funktionen, mit denen man quasi die nee, nicht nur die Augen öffnen, das ist tatsächlich, dass das, ähm, die Fotos übereinander gelegt werden und dir das Telefon quasi das Foto ausspielt, auf dem alle gut aussehen, obwohl es das Bild eigentlich gar nicht gibt.
1: Nein, ich bin sehr gegen, also das ist unser anti -Fil -Filter, wir KI -Kram. Keine filter Wir machen kein KI-Kram, wir machen alles analog. genau. Und, und, und Wir <lacht> entwickeln sein auch noch selbst im
3: Dunkelraum. <lacht>
1: mhm. Genau. Und wie man seine Fotos auf seinem Handy organisiert, das kann durch eine andere Folge sein. <lacht> das war es noch nicht mit den Tipps, wie man sich posen soll oder wie man sich orientieren soll. Es gibt schon so ein paar Hacks, die man anwenden kann, um ein bisschen cooler auszusehen in dem Foto. Das hat äh, beispielsweise Jakobia mitgegeben.
0: Einen guten Tipp finde ich, dass man das Kinn immer einen Hauch höher nehmen kann. Denn nicht nur drücken viele Menschen das auf eine Art und Weise, wie wir das sonst nicht machen, wenn wir nicht fotografiert werden. Das Kind so ein bisschen an den Körper ran und das ist nie ein guter Look. Und sobald man das Kind ein bisschen nach vorne und einen Ticken, ein, zwei Zentimeter nach oben schiebt, hat man einen ganz anderen Stolz in der Haltung.
1: Genau, und was sie auch gesagt hat, die Hände, die kann man halt ruhig locker positionieren. Man kann ja die Arme auch verschränken, hat sie gesagt. Sie meinte, das geht und sie findet das eigentlich total cool. Aber das Wichtigste ist, dass die Hände sichtbar sind. Also, dass du dich nicht umarmst wie ein total unsicheres Kind, sondern ein bisschen so Selbstbewusstsein ausstrahlst. Weil, wenn die Hände im Bild nicht sichtbar sind, dann kann es komisch wirken. Es sei denn, die Hände sind in, der Ho in den Hosentaschen. Das äh, findet sie auch ganz cool als Hack für, was soll ich mit meinem total awkward Körper machen im Foto, was man natürlich auch machen kann und soll, wenn es einem wirklich wichtig ist, in Fotos gut auszusehen, ist man kann auch einfach üben. Man kann gucken, wie man sich am besten gefällt, also was ist das Look, was einem am besten gefällt. Karina meinte, man man sollte auch eigentlich vor dem Spiegel üben.
4: Man kann vor dem Spiegel zu Hause erstmal üben, um auch so ein Gefühl für seinen eigenen Körper zu bekommen. Ne? Also, wie sieht was eigentlich aus? Wie fühle ich mich in gewissen, sag ich mal, Positionen? Irgendwie, das kann man natürlich super machen. Das kann man auch mal in Form von einem Video festhalten, um dann selber zu sehen, okay, wie habe ich mich in dem Moment eigentlich gefühlt? Wie sieht das Ganze nachher wirklich von der
2: Kamera aus? Wow, das, weiß nicht, ob ich mich das trauen würde.
1: <lacht> Aber, Sebastian. Jetzt als KI-Direktor werden immer ganz viele Fotos von dir gemacht und du musst ja endlich mal schick und professionell aussehen, bitte. Also vielleicht solltest du eben
2: Ja, aber ich glaube, da hört es dann bei mir auf, dass ich vor dem Spiegel mich noch filme und irgendwie noch an meinem Lächeln. Also das, da, da setze nee. ich doch wirklich auf die auf die Natürlichkeit, die aus der Situation im Fotoshooting dann entsteht. Ich dachte, du sagst jetzt, du setzt auf die KI, dass sie da schon irgendwie regeln wird in der Zukunft. Nee, ich stelle mich vor die Nordwand, ruhiger Hintergrund, Eichelturm, das muss schon passen.
1: Vielleicht fragt ihr euch, warum kann ich einfach nicht die Filter benutzen auf der Kamera? Also dafür sind die doch da, oder? Um mich irgendwie hübsch zu machen und so. Also ich finde, kann man machen, ne? Aber dabei habe ich immer Bedenken, weil ich fühle mich unwohl, irgendwie ein falsches Bild von mir zu präsentieren und so. Ich weiß nicht ganz, warum ich das nicht mag, aber ja, ich glaube, so, wenn es um Bodypositivity und sowas geht, ist das eigentlich keine gute Lösung. Und das ist genau der Grund, warum Karina sich dagegen einsetzt.
4: Gerade so. Bildbearbeitung, es ist wirklich schwierig, auch gerade weil die Aufklärung fehlt. Wenn man als Konsument durch Social Media scrollt, wir wissen ja gar nicht, was ist denn jetzt bearbeitet, was was ist denn jetzt irgendwie real, wo ist vielleicht ein Filter drüber oder wo wurde irgendwie KI eingesetzt und das wurde gar nicht so fotografiert, sondern einfach online erstellt. Und das ist halt so kritisch, weil wir uns damit ja vergleichen, also mit etwas vergleichen, was es gar nicht gibt, was unseren Selbstwert natürlich wieder ganz nach unten fährt. Und deswegen finde ich halt eben auch, ich kann mir eben vorstellen, dass es so ist, dass wir in Social Media ja auch gerne so ein bisschen unseren eigenen Alltag verlassen wollen und dadurch natürlich da auch einsteigen in eine andere Welt und auch so ein bisschen naiv rangehen und halt denken so, okay, warum sollte das denn nicht echt sein?
3: Mehr Realness, das kann man, finde ich, fast immer unterstreichen. Also ich muss auch sagen, ich nutze Filter eigentlich nicht. Klar, die automatischen, die mein iPhone irgendwie macht, die schon aber ich denke nicht noch irgendwas drüber. Jetzt bin ich auch überhaupt nicht der Mensch, der Bilder von sich in sozialen Medien teilt. Weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass es ein leichtes Unwohlsein damit gibt. Und trotzdem, ich finde, so blöd, ist immer klingt und so sehr man auch nichts mehr von Authentizität hören will, <lacht>
2: so sehr stimmt das. Ich frage mich in der Diskussion, wo man für sich die Grenze zieht. Also wo fängt quasi Bildbearbeitung an, die wir nicht mehr okay finden, wo das Authentische verloren geht und, und was ist aber in Ordnung? Also zum Beispiel wenn du auf dem iPhone gibt es ja diese Magic-Nachbearbeitung, die passt dann die Farbkurven an, die Helligkeit, die Dunkelheit die und, so und so weiter. Das ist ja vermutlich irgendwie okay, nehme ich an. Also <lacht> Nur, die, nur die, die krassesten Puristen würden ja wahrscheinlich verlangen, dass man das Bild exakt so verwenden muss, wie es das iPhone gemacht hat. Und dann habe ich den Verdacht, dass moderne Smartphones ja ohnehin schon das Bild digital minimal bearbeiten, bevor sie es einem zeigen, oder? Also das ist ja nicht... Das durchläuft ja schon irgendeine Form von digitaler Bearbeitung, bevor man überhaupt das Bild zu sehen bekommt. Ich glaube, das kann man auch nicht verhindern. Wenn man wirklich die komplette Realness will, müsste man wahrscheinlich analog fotografieren und wirklich, wie du gesagt hast, Lisa, das Foto für sich entwickeln. Und dann am Ende des Spektrums gibt es, denke ich mal, Dinge, die, die greifen unumstritten ein in die Realness, ins Authentisch. Wenn ich jetzt anfange, noch meine Nase oder meine Ohren zu bearbeiten <lacht> ähm, oder meine Haut, <lacht> naja, wenn meine Ohren naheliegen. Oder die Haut <lacht> Stimmt, weich so zu zeichnen. Ich glaube, da fängt es dann irgendwie an, dieser Graubereich, wo man darüber diskutieren kann, ist das jetzt noch okay oder nicht?
1: Es ist schon kontrovers. Es gibt auf jeden Fall Graustufen. Und ich glaube, es gibt halt einen deutlichen Unterschied zwischen, ja, ich mache halt meine Haut ein bisschen glatter oder irgendwie, ich korrigiere das Licht im Bild nachher und halt diese krassen neuen KI-Filter, die dir fast ein neues Gesicht geben. Also Und zwar so authentisch, dass es, also, dass es wie ein neuer Mensch aussieht. Aber das dann präsentiert wird, als wäre das du. Also das finde ich schon mhm. echt scary. Und die Frage dabei bei der ganzen Geschichte ist Schönheit. Also man möchte irgendwie schön oder attraktiv aussehen. Und warum denn eigentlich? Also was ist denn diese Schönheit, die wir versuchen irgendwie einzufangen? Das fand ich total interessant. Das war genau der Punkt, den Jakobia hatte.
0: Also die Frage, was ist ein gutes Porträt? Es ist auch ein Bild, das man länger angucken möchte. Und da geht es nochmal um die Frage... Der Schönheit, die uns ja alle immer beschäftigt bei Fotos, aber man könnte ein ganzes Vogue-Magazin durchblättern und die Leute sind alle gut fotografiert, aber hinterher kann man sich ja nicht ein einziges Gesicht erinnern und das erzählt auch etwas darüber, dass da keine Emotion oder eingefangen wurde oder kein Moment. Da kann man sich völlig frei machen von diesen Schönheitsidealen und genau, also ein schönes Porträt erzählt auch etwas über den Moment, in dem es aufgenommen
3: wurde.
1: Das ist schön. Mhm. Das fand ich total toll. Ne? Also Und ich finde, das stimmt auch. Also lieber ein interessantes Foto als ein hübsches Foto. Weil ein hübsches Foto so generisch ist, dass du das eigentlich gar nichts sagt. Mhm. Es ist nur ästhetisch angenehm.
2: Ich würde auch vermuten, in den eigenen Augen ist ein schönes Porträt das, was irgendwie im Einklang ist damit, wie man selbst gesehen werden möchte, oder? Also wie man wirken möchte. Also wir haben ja eine Vorstellung mhm. davon, wie andere uns sehen sollen. Es kann auch je nach Kontext unterschiedlich sein. Und wenn das Bild das ausstrahlt, ich glaube, dann ist man selber damit zufrieden. Was <lacht> vermutlich noch lange nicht heißt, dass andere das dann auch genauso empfinden. Aber zumindest ist man selbst schon mal glücklich.
1: Sebastian, ist das der Grund, warum du mit diesem einen Foto unzufrieden bist? Weil du so Frust und irgendwie Verrücktsein ausstrahlst und du nicht so gesehen möchtest?
2: Du meinst, es gab, es gab <lacht> ähm, ein Foto aus unserem, nee, Lisa, aus unserem ersten Shooting war das, ne? ja. wo wir auch wirklich so Szenen vor der Kamera gespielt haben. Und da gibt es eins, wo ich so theatralisch, so tue, als würde ich an etwas verzweifeln, einem Problem, das wir im Podcast dann angehen. <lacht> ich, bin mir gar nicht, ich bin gar nicht unglücklich mit dem Foto, weil es, glaube ich, viele der Kriterien erfüllt, die wir besprochen haben. Es ist wirklich aus, aus wir waren da zu dem Zeitpunkt sehr entspannt. Es ist aus einer natürlichen Situation heraus entstanden. Aber ja, so nicht jedes Foto passt ja in jedes Setting später. Ich würde es, glaube ich, nicht als Bewerbungsfoto <lacht> auf meinem Lebenslauf verwenden.
3: <lacht> ja, ich glaube, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn Leute einem Bilder von sich selbst zeigen, die irgendwie Selfies sind oder in denen sie selbst glauben, dass sie gut aussehen, überschneidet sich das gar nicht immer so sehr mit Bildern, von denen man selbst denkt, dass das die Bilder sind, auf denen diese Personen am besten aussehen. Ich erinnere mich an eine, an eine Zeit, an der Menschen, zumindest dem Mensch, den Menschen, denen ich damals gefolgt bin, viele Bilder auf Facebook geteilt haben, also Selfies. Und man hat gemerkt, dass diese Menschen besonders gut aussehen wollen. Und vor allem sahen sie immer besonders verkrampft aus. Da waren wir in dieser mhm. Folge schon mal. Und deswegen ist das, was Jacobia sagt, so wichtig. So ein schönes Bild von einem Familienfest, auf dem alle herzlich lachen, ist vielleicht ein viel wertvolleres Bild als das Gruppenfoto, auf dem alle steif stehen und in die Kamera lächeln. Aber was eigentlich gar nicht einfängt, was war und ist und sein sollte.
1: Genau, das also finde ich eine schöne Zusammenfassung. Also zusammenfassend der letzte Tipp, mach, mach lieber lustige Fotos als schöne Fotos.
2: <lacht> <lacht> Macht euch locker. Genau.
1: Also für mich sind das sehr, sehr viele praktische Tipps, die ich jetzt mitnehmen kann. Es hat mich wahnsinnig gefreut, mit diesen Expertinnen zu sprechen. Das ist definitiv eine Kunst. Wie geht's euch? Was würdet ihr denn als nächstes direkt anwenden beim nächsten Fotoshooting?
3: Ich werde mein Kinn jetzt immer so leicht rausstellen, Perfekt, ähm, gut. <lacht> damit ich nicht mehr das ewige Doppelkinn habe und natürlich mich völlig locker machen.
2: Ich glaube, ja, ich stehe gerade auf dem Schlauch, was ich machen würde.
1: <lacht> Sebastian hat nichts mitgenommen aus dieser Folge, aber wir hoffen, dass ihr schon, liebe ZuhörerInnen, ähm, das nützlich fandet. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Schreibt uns gerne eure Themenvorschläge und Ideen zu, Fotoshootings und alles Mögliche an geht da noch was Zeit.de und bis zum nächsten Mal. Happy
3: Fotoshooting. Ciao.
1: Ciao. <lacht> Tschüss. Geht da noch was ist ein Podcast
0: von Zeit Online, produziert von Pool Artists.